0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2002年6月5日清晨一点多，家住美国盐湖城1 4岁女孩伊丽莎白突然从梦中惊醒。昏暗中的房间内，一个黑色的身影无声地站在她床前。伊丽莎白刚想向住在楼上的父母呼救，一只大手捂在她的嘴上，一把尖刀顶住她的胸口，低沉的声音在她耳边响起。不要出声，赶紧起床，否则杀你全家！年幼的伊丽莎白瞬间就吓得不敢吭声了。在陌生人的威胁下，她迅速穿好衣服，跟随着这个陌生人从自家门口离开，消失在了茫茫的夜色当中。在伊丽莎白离开了接近一个小时之后，一直睡在同屋九岁的妹妹玛丽突然翻身起床，光着脚向楼上跑去。对父母说出了事情的经过。原来，当伊丽莎白遭到绑架的时候，她就醒了。可是由于恐惧，玛丽一直在床上装睡，直到觉得陌生人走远之后，才终于鼓足了勇气向父母求救。这个时候已经是凌晨两点十二分了，距离伊丽莎白失踪已经接近一个小时了。在父母得知女儿不见之后，立即冲出房间，在家里面找了一圈让人遗憾的是，人真的不见了。伊丽莎白的父母立即选择了报警，警方很快赶到现场开始调查。那么，究竟是什么人会绑架一个年仅14岁的女孩呢？她是觊觎伊丽莎白家的财富，还是出于什么别的不为人知的目的呢？女孩后来到底经历了什么？欢迎收听由小东播讲的。这起曾经惊动过美国总统布什的第一大绑架案——伊丽莎白·斯马特被绑架案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。伊丽莎白·斯马特，一九八八年出生于美国的犹他州盐湖城。父亲艾德斯马特在他很小的时候就经营着贷款和房地产业务，每年都有着不菲的收益。在伊丽莎白十岁的时候，他们举家搬到了盐湖城一个面积接近七千平米的别墅里。父亲十分宠爱这个女儿，其他的几个兄弟姐妹也都很喜欢她。令人遗憾的是，就是这么一个聪明伶俐的小女孩，却在十四岁的时候遭遇了一生的噩梦。警方在接到报案后，当天立即展开了大规模的搜索。他们知道，在人质失踪的24小时是黄金的救援时间，以后的时间拖得越久就越不利。为此，警方出动了大量的警员和搜救犬，对附近可能藏匿人质的地点和别墅的后山进行了搜索。但是，经过了一天的时间，也没能发现伊丽莎白的踪迹。父亲艾德和母亲洛伊斯也没闲着。他们第一时间发动了家族的力量，近千名亲属开始在全市范围内寻找伊丽莎白。为了能够尽快获得女儿的消息，父亲艾德举行了记者会，恳求绑匪能够放过自己的女儿，并向提供线索者承诺了巨额的悬赏。钱的力量是很大的，在艾德的悬赏发出之后，很多美国当地人自发地开始寻找伊丽莎白的下落，并在各个角落贴上了寻人启事。还有很多人专门在网上建立了寻找伊丽莎白的网站，访问最多的时候，每天的点击量都接近了200万人次。虽然此后很多人向警方提供了线索，但是真正有用的没有多少。还有不少人尝试联系伊丽莎白的父亲，说只要给300万就放了他女儿，想要借此机会敲诈勒索，发一笔横财。伴随着铺天盖地的宣传。伊丽莎白绑架案引起了全美人民的关注，当地警方一时间被舆论推上了风口浪尖由于现场被破坏的纱窗看起来是像从内部划开的，很多警察认为伊丽莎白的家人会不会是贼喊捉贼呢？出于某种不可告人的秘密，将自己的女儿杀害或是藏了起来。顺着这个思路。警方给伊丽莎白的家进行了搜查，并对每个人进行了测谎检测，结果却是一无所获，案件一时陷入了僵局。就在这时，警方根据举报找到了两个有作案可能的嫌疑人，一个是48岁的理查德·里奇，另一个是26岁的布雷特·艾德蒙兹。警方在调查理查德后发现，该人有着29年的犯罪记录。一年前，曾在伊丽莎白家中干过三个月的杂活，对家中的结构和位置十分的了解。就在离开伊丽莎白家不久后，他因为赌博欠下了一笔债务，很可能是为了钱财绑架了伊丽莎白。理查德身上有一个重要的疑点，就是他的车在案发后行驶了一千英里的距离。在警察询问他时，理查德不能给出合理的解释。警方怀疑他开车将伊丽莎白转移到了某个地方藏了起来。至于布雷特的犯罪史就不细说了，总之也是劣迹累累。警方怀疑他的原因是在案发前几天，有人看见他开车在伊丽莎白家附近不断的转悠。警方认为他是在为绑架作案踩点。就在警方对两个人深入调查的时候，又接到一起报案。2002年7月24日，警方接到了。杰西卡·赖特家中的报案。1 4岁的杰西卡，也就是伊丽莎白的表妹，在深夜睡觉的时候被掉落的画框惊醒了，发现窗外正有一只手臂想要伸进来。杰西卡被吓得大声尖叫。当父母赶到时，窗外那只胳膊也不见了。经过警方现场勘查，发现和伊丽莎白案件的作案手法十分的相似。虽然不能够排除模仿作案的可能，但是案发时两个嫌疑人都在警方的控制之下，也就暂时排除了二人作案的可能性。就在警方继续调查二人是否有同伙时，理查德在狱中突发脑溢血身亡，直接就已经死证清白了。布雷特也在随后的调查中发现，虽然去过案发现场，但是很多人都证明案发当天他在酒吧里喝酒。并不具备作案的时间，也排除了嫌疑。此时，距离伊丽莎白失踪已经过去两个多月的时间了。警方低下的办案效率感动了伊丽莎白的父母，为了能够尽快找到女儿，他们求助了华人神探李昌钰博士。李昌钰博士答应了他们，并很快组织人手对现场进行了第二次的证据搜集。经过李博士检查后。果然发现了一些警方没有发现的证据。首先，确定了案发时被割破的纱窗是由外向内切割的。根据上面切割的痕迹和切入的角度，李博士推测出了绑匪的身高在一米82左右，而且纱窗的洞口比较小，说明了绑匪的体型应该是比较瘦弱的。其次，李博士在窗户和纱窗上。发现了几枚不完整的指纹，虽然在警方的指纹库里进行了比对，可惜的是没有吻合的人出现。最后，根据纱窗上断断续续的割痕，李博士分析绑匪是因为紧张导致的，极有可能是初次作案。李博士的出现虽然弥补了当地警方的一些遗漏，但是依旧没能为案件带来新的曙光。时间很快来到10月份。伊丽莎白的妹妹突然对父母说：“她想起带走姐姐的人叫伊曼纽尔。”这瞬间让父母想起来，他曾经在自己家中打过工啊。可是当他们将这个线索提供给警方时，警方却认为一个小孩子的话怎么能当真呢？并没有展开细致的调查。由于警方的懒惰行为，父亲艾德找到了一个速写高手，为伊曼纽尔画了像。并贴在了全场的很多地方。同年12月，美国一档著名的节目《美国通缉令》播放了伊丽莎白被绑架的案件。节目组还根据民众提供的线索，发现了一个名叫布莱恩·米切尔的人，因为他和画像上的伊曼纽尔十分的相似。2003年2月15日，父亲艾德再次召开了记者招待会，并在会上指出：“不意外的话，布莱恩·米切尔就是。”绑架女儿的罪犯，希望民众能够提供他的有关线索。随后不久，案件就迎来了转机。一个自称是布莱恩妹妹,妹的女人来到了警察局，她确认了画像中的男子就是自己的哥哥布莱恩·米切尔。还有一位男子也来到了警局，他是万达·巴兹的儿子，而万达·巴兹是米切尔现任的妻子。有了这些证据，警方很快对布莱恩·米切尔发布了通缉令。2002年3月12日，当地警方接到了很多的举报电话，内容出奇的一致，都说在离盐湖城不远的桑迪图书馆门口看见了三个可疑的人，其中一名男子长相和布莱恩·米切尔很相像。警方立即就赶到了现场，果然在图书馆门口发现了三个人。当警方询问男子的姓名时，他回答说叫彼得·马歇尔，妻子叫朱丽叶，女儿叫奥古斯丁。在警方询问戴墨镜和假发的奥古斯丁是不是伊丽莎白的时候，他却慌忙的矢口否认。不过这次警方并没有放过他们，而是将三个人带回了警局进行审查。警局内再次询问奥古斯丁的时候，他终于承认了自己就是伊丽莎白。警方立即将这个消息通知了他的父母。当父亲在警察局内看见失踪九个月的女儿的时候，不禁是老泪纵横啊！他魂牵梦绕的女儿终于回来了，他紧紧地抱住了女儿，生怕这是一场梦了、啊。随着伊丽莎白的归来，他地狱般生活的九个月也呈现在了警方的面前。当伊丽莎白被布莱恩劫持走出家门之后，沿着山路一直向丛林中走。期间曾遇上了公路上经过的警车，但是由于受到了胁迫，他并没有敢向警车求救。深夜走在公路旁的一个男人抓着一个女孩，如此诡异的画面居然没有引起警察的丝毫怀疑，就这么大摇大摆的消失在了伊丽莎白眼前。当太阳逐渐升起后，伊丽莎白也认出了眼前这个绑架她的这个人，他曾经在盐湖城中乞讨。自己的母亲还施舍过五美元给他，父亲可怜他，还让他为自己家进行了墙壁粉刷，给他点钱。而就是这样的恩情，换来的却是恩将仇报。起初，伊丽莎白以为他是想要钱，答应他只要放自己走，父亲一定会支付他很多的钱。可是布莱恩丝毫都没有理会，直到走了大概五公里的距离之后，两人来到了布莱恩的住处，一个破草棚。一个衣衫褴褛的女人正在这里等着他们，仿佛早就知道了事情的始末。随后，两个人强迫伊丽莎白脱掉了身上的衣物。布莱恩拿起手中的蜡烛，在她面前不断的移动，像是举行某种仪式。结束后，布莱恩告诉伊丽莎白：“你现在已经是我的合法的第二个老婆了。”当夜晚来临的时候，任凭14岁的伊丽莎白如何的哭泣反抗。终究还是没能逃脱布莱恩的毒手，被这个年龄可以当爸爸的男人给侵犯了。此时的伊丽莎白无助地躺着，感觉被孤零零地留在地狱里，整个人支离破碎，修都修不好。她感觉自己现在一文不值，甚至希望自己能够立刻就死掉。布莱恩和万达都是当地摩门教的教徒，教义中规定教徒可以享受一夫多妻的待遇。也许是被伊丽莎白的美貌吸引，所以才产生了绑架她做老婆的想法。随后几个月里，对于布莱恩来说，他就是玩具；对于万达来说，他是奴隶。布莱恩用绳索捆住伊丽莎白的脚，然后通过各种方法折磨她。万达负责看守期间，向伊丽莎白不断的灌输摩门教的教规，想通过这种方式给伊丽莎白洗脑，还给他改名叫做奥古斯丁。伊丽莎白哭得越来越少了，最后干脆不哭了。不是因为感觉不到痛，更不是因为感觉不到悲伤，而是毫无希望，已经麻木地占据了他的所有。虽然期间伊丽莎白不断地尝试逃跑，但是面对一个成年人的看守，一个14岁的小女孩又怎么可能成功呢？每次逃脱失败，都要面对布莱恩变态般的折磨。日子久了，伊丽莎白开始慢慢地放弃了抵抗。这种痛苦的生活一直持续了四个多月的时间。布莱恩在后来又发现了新的目标，就是我们前面讲到那个杰西卡。但是这次布莱恩失败了。不过他在后来为自己辩解时，居然说想要绑架杰西卡是因为上帝给的他启示。2002年10月，布莱恩在看到了城市里关于伊丽莎白的寻人启事之后，知道他的亲人依旧没有放弃对他的寻找，而且。时常出现的警车和丛林上空经过的直升机都让他感到了恐惧。为了躲避追捕，他带着两个人来到了加利福尼亚州，依旧是住在深山之中，日子比之前过得更加艰苦，经常是几天都没有饭吃，生活来源只能依靠布莱恩去城市里乞讨。他再次看到了有关伊丽莎白的寻人启事，这让他决定继续转移阵地。伊丽莎白知道。如果一直随着布莱恩走下去，就很可能再也没有获救的机会了。他知道布莱恩信奉摩门教，于是骗他说上帝给了自己启示，让他们回到犹他州。由于之前伊丽莎白表现的很顺从，布莱恩也开始逐渐的信任他，居然听从了伊丽莎白的建议，开始往犹他州返回。当时受到电视节目《美国通缉令》的影响，几乎犹他州所有的人都知道伊丽莎白的事情。只有布莱恩等人没有电视，被蒙在鼓里。当他们刚回到盐湖城附近的时候，就有许多人注意到了他们，并及时向警方提供了线索。很快，布莱恩和万达就被抓获了。伊丽莎白由于长时间和罪犯待在一起，身心受到了极大的伤害，在后续很长一段时间里都不得不接受心理医生的治疗。罪恶的布莱恩和万达很快受到了审判。不过，这次审判他们的不是万能的上帝，而是愤怒的民众。很多人希望把这个两个恶魔能够被施以绞刑。在审理过程中，布莱恩经常做出一些匪夷所思的举动，比如在庭上唱圣歌、给法官传教等等。起初，法官认为布莱恩精神上有问题，后来发现他都是为了逃避惩罚而做出的拙劣表演。最终，法院判处布莱恩终身监禁，帮凶万达判处15年监禁，期间不得假释。这起案件虽然最终得到了破获，但是反观全过程，破案的重要线索居然是一个四岁的小孩子玛丽提供的。警方虽然也做出了所谓的努力，但是窗口和纱窗上的线索还是李昌钰博士在第二次勘察中才发现的。后续还有人对警方提出过质疑。因为布莱恩曾经多次带着伊丽莎白出现在盐湖城超市和别人的家庭聚会上，警方居然从来没有发现过，不禁让人质疑警方的办案效率和办案能力。或许美国警方根本就没有电影中宣传的那么神奇。正是由于美国警方的无能，让一个年仅14岁的女孩遭受了如此非人的暴行。在经过长时间的治疗后，伊丽莎白终于走出了童年噩梦般的这段经历。开始了正常人的生活。2012年，他遇见了自己的白马王子马修。两个人在摩门教堂里初识的时候，马修对伊丽莎白的过去一无所知，但是他还是决定坦白。马修的第一个反应是惊讶：怎么会有人做出这种事儿呢？第二个反应就是下定决心娶她，不再让她受伤。两个人在夏威夷举办了盛事浩大的婚礼，还登上了当地的新闻头条。2017年，为了让自己的遭遇惊醒更多人，伊丽莎白亲自出演了纪录片《我是伊丽莎白》，里面讲到了曾经的经历和获救的过程。伊丽莎白曾说：“我觉得我的人生很幸福，不是说那一段很幸福，只是感激我能活过来，拥有现在的一切，真的很幸福。”好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号。六五七六二六六，喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。